0: Hallo und herzlich willkommen zu Anton und ich natürlich, die Erzählerin dieser ganzen verrückten Geschichte. Mein Name ist Elke, ich bin 43 Jahre alt. Gute Freunde bezeichnen mich als spontan, kreativ, lebenslustig und mit einer ausgeprägten Dyskalkulie. Mir ist im letzten Jahr was Unglaubliches passiert. Ich bin am Brustkrebs erkrankt, trippelnegativ, so ein Mist. Wie es mir in meiner Erkrankung ergangen ist und immer noch ergeht, davon möchte ich euch erzählen in meinem Podcast Anton und ich. Ich möchte eine von ganz, ganz vielen Stimmen sein zum Thema Brustkrebs. Denn Brustkrebs, das kann jede und jeden von uns betreffen. Also hört mal rein, ich freue mich auf euch. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Anton und ich, dem Podcast zum Thema Brustkrebs. Ja, während ich den Anton nach der Chemotherapie schon verabschiedet habe, freudig winkend, tschüss, auf nimmer Wiedersehen, ist äh, ein Thema zurückgeblieben, wofür der Anton jetzt tatsächlich nur rudimentär was kann. Dafür kann ich ihm jetzt die Verantwortung nicht geben und ähm, falls ihr es immer mal wieder so klappern hört... Das ist meine Fußrolle, meine sehr spitzige, piekelige, hakelige Holzfußrolle, auf der ich meine Füße immer mal wieder hin und her bewege. Heute geht es um das Thema Polyneuropathie. Eine super, super lästige Neben- und Nachwirkung von Chemotherapie und manchmal auch von Immuntherapie. Und ich finde, die ist echt eine Podcast-Folge wert. Die geht mir nämlich ziemlich auf den Zeiger, diese blöde Polyneuropathie. Und ich wollte euch heute mal mitnehmen, vielleicht gibt es ja die oder den ein oder anderen Betroffenen, der auch sagt, ja, so ein Mist, super Chemotherapie überstanden, Therapieland in Sicht. Und jetzt wollte ich eigentlich wieder durchstarten, auf meinen Füßen oder kräftig mit meinen Händen zupacken. Und irgendwie ist dieses Ameisengekribbel, diese Schmerzen, diese Taubheit, dieses unangenehme Gefühl an Händen und Füßen, dieses Brennen oder Zappeln ist mir jetzt als Dankeschön und Abschiedsgeschenk erhalten geblieben. Na prima, herzlichen Dank, liebe Karma-Polizei, super gelaufen. Polyneuropathie, das ist eine Nervenschädigung, die kann entweder, kann man so vergleichen mit, ähm, jeder von uns hat vielleicht schon mal ein Kabel in der Hand gehabt, wenn er irgendwie im Haus renoviert hat oder wenn er eine Lampe aufgehängt hat. Und ähm, dieses Kabel hat ja außenrum immer eine Isolationsschicht und innen drinne hat es das blaue, das braune und das gelb-grüne Kabel. Ich glaube, so ist es. Ja, ähm, ich erinnere mich dunkel. Und genauso sind unsere Nerven im ganzen Körper auch aufgebaut. Also das Kabel, das an eurer Lampe hängt, ist ganz ähnlich den vielen, vielen Tausenden von Nerven, die durch den Körper führen. Die Polyneuropathie nach Chemotherapie oder Immuntherapie schädigt dieses Kabel und zwar an unterschiedlichen Stellen. Diejenigen unter uns, die im Zuge der Chemotherapie ihre polyneuropathischen Probleme bekommen haben, bei denen ist das Kabel, also das Innere, nämlich das Blaue, das Braune oder das gelbgrüne Kabel geschädigt und diejenigen, die aus der Immuntherapie, die ja bei HER2-Tumoren angewendet wird im Anschluss oder auch bei triple -negativen Tumoren mit metastasierendem Stadium angewendet wird, die haben auch ab und an eine Polyneuropathie. Und bei denen ist die Myelinschicht, also die Hülle, das weiße oder schwarze um das Kabel rum, dass man nicht direkt an den kleinen Kälbchen ist, also die Hülse, die ist bei denen geschädigt. Das ist im Ursprung eine andere Stelle im Körper, in der Symptomatik aber tatsächlich genau der gleiche Mist, auch die leiden unter brennend Taubheitsgefühl, Ameisenlaufen, Schmerzen, Empfindungsstörungen bei heiß und kalt, bei Berührung und die sind immer socken- oder handschuhförmig, so sagt die Fachliteratur. Die Polyneuropathie kann einseitig sein oder einseitig mehr sein, kann auf beiden Seiten sein. Das kommt auch immer darauf an, was wir sonst zuvor so in unserem Leben gemacht haben und in unserem Rucksack mit uns tragen. Aber darauf komme ich später. 80 bis 90 Prozent der Menschen, die durch Chemotherapie und Immuntherapie durchgegangen sind oder sich in dieser befinden, haben Polyneuropathien. Das finde ich echt eine ganz enorm große Zahl. Also das finde ich erschreckend hoch. Da war ich echt auch ziemlich baff. Und die meisten haben diese Symptome Gott sei Dank nur kurzzeitig, also im Verlauf der Therapie oder vielleicht bis zu einem halben Jahr danach. Der nicht unerheblich große Teil von uns trägt diese Symptome aber mit sich, manchmal auch ein ganzes Leben mit sich rum. Und das ist schon ganz schön bitter. Aber eins nach dem anderen, bevor ich mich hier total verhaspel, lasst uns das mal durchgehen. Chemotherapie. Wir alle bekommen Zytostatika, diejenigen von uns, die durch die Chemo sind. Das sind die Beutelchen mit den roten, getrübten oder klaren Flüssigkeiten, die da verschiedene Zyklen in uns hineintroppeln. Mal 17 gleiche Zyklen, mal 4 ECs und danach 12 andere. Das ist ja bei jedem von uns immer ganz unterschiedlich. Diejenigen von uns, die Taxane oder Platine oder Cisplatine erhalten, das ähm, seht ihr, wenn ihr auf euren Chemobehandlungsplan guckt. Sind diejenigen, die später auch sehr wahrscheinlich diese polyneuropathischen Symptome haben, die auftreten können. Die können zu Anfang der Chemotherapie schon anfangen. Also bei mir war es, glaube ich, ab Zyklus 4, dass ich dieses leichte Kribbeln und dieses ganz leichte Pelzigkeitsgefühl in den Zehen gespürt habe. In den Fingern kam es später. Und ähm, das steigert sich von Chemozyklus zu Chemozyklus, aber keine Angst, da gibt es auch tatsächlich Hilfen und Wege, dass das nicht so dramatisch ist. Aber so um diesen Dreh rum haben viele meiner Mitpatientinnen und Mitpatienten berichtet, hat es bei ihnen mit so einem tauben Fingergefühl, so wie wenn man sich mal doof in den Finger geschnitten hat und wenn das ausheilt, dann hat man an dieser Stelle noch eine ganze Zeit kein richtiges Gefühl. So hat sich das am Anfang angefühlt. Oder dieses Ameisenkribbeln in den Zehen. Jetzt finde ich, ist mal eh in so einer Chemotherapie im Zyklus drinne. am Anfang Mords am Beobachten und dann kribbelt da schon was? Fühlt sich das irgendwie komisch an? Wie muss ich es denn eigentlich anfühlen? Es fühlt sich ja noch viel mehr komisch an, ähm, wo ich so am Anfang gar nicht richtig festlegen konnte, was ist es denn jetzt eigentlich und mit was hat es irgendwie zu tun? Taxane, Platine und Cisplatine sind ganz typische ähm, Zytostatika- die bei Brust- und Eierstockkrebs und bei Kopf- und Halstumoren eingesetzt werden. Die Substanzen wirken neurotoxisch, also Gift für den Körper, sollen ja auch die Zellen schädigen und wir wissen ja auch aus anderen Geschichten, die so eine Chemotherapie mit sich bringt, dass es im ganzen Körper einen ganz schön Aufruhr macht. Die Zytostatika, also die Chemoflüssigkeit, die schädigt, so wie ich es schon gesagt habe, die Kabel, also wirklich das, was im Nerven drinnen ist. Nicht die Myelinschicht, also das, die Hülle außenrum, sondern wirklich ähm, die Kabel innen drinne. Im Vergleich zur Immuntherapie, die wiederum die Hülse schädigt, also das Myelin, die ähm, Schicht, die um die Nerven drumherum ist. Bei der Polyneuropathie unterscheidet man zwei Arten von Symptomatik. Jetzt wird es ein bisschen medizinisch, aber ich lote euch da mit ganz praktischen Beispielen durch. Man spricht immer von einer Plus- oder einer Minus-Symptomatik bei diesen Nervenstörungen. Also Plus heißt, vom Normal aus reagiert der Körper drüber. Und Minus heißt, ähm, der Körper empfindet viel weniger, als er sollte. Bei Nervenschäden gibt es dreierlei Gebiete, die man so unterscheidet. Einmal die Sensibilität. Bei einer plus ist es zum Beispiel so, dass der Körper einfach reagiert, indem die Hände und Füße und Beine schmerzen indem wir ein Kribbel haben, ein Ameisenlaufen. Nachts wird es meistens schlimmer, das erzählen ganz viele auch, ähm, weil dann die äußeren Reize einfach wegfallen. Wenn ich tagsüber viel unterwegs bin und durch die Gegend stiefel, dann fällt mir meine Symptomatik, mein Kribbeln und meine Schmerzen und mein Ameisenlaufen manchmal gar nicht so auf. Und sobald ich mich ins Bett lege oder abends aufs Sofa, fängt es an zappeln, kribbeln, Schmerzen, Ameisenlaufen. Die Minussymptomatik, bei der Polyneuropathie kann aber auch in Bezug auf Sensibilität so aussehen, dass ich eine Taubheit habe. Dass ich nicht genau weiß, wenn ich meine Füße ins Badewasser hänge, ist es denn jetzt heiß oder kalt. Dass ich Vibrationen nicht spüre, dass ich Berührung an manchen Stellen nur ganz schwach wie so wattig spüre und an manchen Stellen vielleicht auch gar nicht. Die Motorik ist bei der Polyneuropathie auch eingeschränkt. In einer Plus-Symptomatik sieht es so aus, dass ähm, die Patientinnen und Patienten vermehrt über Krämpfe sprechen. Das kenne ich aus den Beinen prima. Wadenkrämpfe, Krämpfe oben auf dem Fußrücken, tut saumäßig weh, dass ich ein Muskelzucken habe und auch dieses Restless-Legs-Syndrom, also diese zappeligen Füße. In einer Minussymptomatik können hingegen Muskelschwäche bis zum Muskelschwund, also man sieht dann auch tatsächlich, dass die Muskeln abgebaut haben, zu einer Lähmung und ausschlaggebend oder spannend finde ich es immer, dass man es auch an der Ungeschicklichkeit im Alltag erlebt. Ich hatte das an den Händen während der Chemotherapie, dass mir Gläser aus der Hand gefallen sind. Dass ich dachte, ah, ich habe irgendwas gut gegriffen und schwupps lag es auf dem Boden. Mein Onkologe hat damals in der Einführung zu mir gesagt, Sie werden danach ein neues Porzellan brauchen. Da wird ordentlich was runterfallen. Na, vielen Dank auch. Ganz extrem merkt man in der Motorik auch, ich weiß nicht, ob es euch so geht, ist das Thema Gleichgewicht. Also über irgendwas balancieren, auf einem Bein stehen, ähm, ein gutes Gangbild, ähm, das finde ich ist sehr auffällig und hat dann wiederum, das ist tatsächlich auch so, eben Auswirkungen auch auf ganz viele andere Bereiche. Also, wenn meine Füße nicht richtig laufen und wenn meine Sendung ans Gehirn nicht richtig funktioniert und ich ein Problem im Gleichgewicht habe, kann sich daraus auch entwickeln, dass ich Knieprobleme bekomme, Probleme in der Lendenwirbelsäule, in der Halswirbelsäule, Kopfschmerzen, Kieferknirschen. Das hängt wie ein Mobile aneinander. Also von daher, wenn ihr den Weg zum Orthopäden sucht, erzählt auch dem von eurer Polyneuropathie, wenn ihr auch nur mit Rückenschmerzen kommt, denn das hängt alles miteinander zusammen. Es gibt noch einen dritten Bereich, in dem diese Ausfälle der Nerven relevant sind und da erinnert sich vielleicht auch die eine oder der eine oder andere ähm, zurück an seine Chemotherapiezeit, ähm, bei einer Plus-Symptomatik, also wenn die Nerven hypersensibel sind, zeichnet sich das in Bezug auf Durchfall, Herzrasen und starkes Schwitzen aus. Also Klammer auf, ähm, ihr lieben Damen mit Hormonentzug, das kann tatsächlich auch von der Polyneuropathie kommen, also damit dran denken. Und die Minus-Symptomatik zeigt genau das andere Bild, Niedriger Blutdruck, weil ihr habt ja um eure ähm, Blutgefäße auch Nerven und wenn die einfach nicht richtig funktionieren, dann wird das Blut nicht kräftig durch den Körper gedrückt und das zeigt sich im niedrigen Blutdruck, auch im verminderten Schwitzen, wenn es heiß ist und man das Gefühl, ich kann gar nicht schwitzen, also ich, ich zergehe vor Hitze, aber mein Körper schwitzt nicht und auch das Thema Verstopfung und Darmträgheit kann mit Nervenschädigungen zusammenhängen, denn auch unser Darm hat ja ringsrum Nerven. Die sagen, jetzt wäre es geschickt, du bewegst dich mal. Und wenn die geschädigt sind, dann bewegt sich da einfach nichts. Da sieht man mal wieder, es hängt echt alles im Körper miteinander zusammen. Und äh, wenn wir an einer Stelle ein Problem haben und wenn es der Fuß ist ähm, und dann funktioniert der Darm nicht richtig oder wir können nicht richtig schwitzen oder wir haben Blut, äh, niedrigen Blutdruck, das hängt einfach alles miteinander zusammen. Es ist, wie es immer ist im Leben, derjenige, der zuvor schon der Beschissene war, der ist auch in Bezug auf das Thema Polyneuropathie nicht besser dran, wenn ähm, wir vorher schon Nervenschädigungen haben oder entsprechende Vorerkrankungen, sei es ein Diabetes mellitus, sei es wir leiden unter Bluthochdruck, sei es ähm, wir haben schon mal Nervenverletzungen gehabt, es gibt Vorerkrankungen, Multiple Sklerose, alles was über Nerven geht, ähm, Menschen mit einem Alkoholabusus, deren Nerven im Vorfeld schon angegriffen sind, die haben im Jackpot der Platin, Cisplatin und Taxanchemotherapie ähm, die doppelte Mistkarte gezogen, bei denen sind die Nervenschädigungen weitaus größer und treten auch häufiger auf. So, jetzt haben wir das ganze Drama umrissen, was können wir denn machen? wenn wir merken im Verlauf der Chemotherapie irgendwie kribbelt und zappelt und die Ameisen laufen und ich habe Taubheitsgefühl an den Händen, an den Füßen oder an beiden Reden wie immer reden mit dem Arzt. Also keine falsche Bescheidenheit, kein, na gut, da müssen wir jetzt halt alle durch oder kein, Mensch, ich zähle dem eh schon tausend Wehwehchen auf, wenn ich da zum Vorgespräch zur Chemo komme. Ganz wichtig ist, sobald ihr merkt, das fängt irgendwie doof an zu kribbeln und fühlt sich komisch an, melden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, was man dann tun kann, wenn diese Symptome, diese polyneuropathischen Symptome auftreten. Zum Beispiel ähm, gibt es inzwischen mehr und mehr Kliniken, Gott sei Dank, die diese Kyrotherapie empfehlen und auch anwenden. Die kann sein, vom Pragmatischen ringen Sie sich Coolpacks mit und kühlen Sie Ihre Hände und Ihre Füße vor. Man empfiehlt da eine Stunde vor der Chemotherapie zu beginnen, die Fußsohlen und die Handflächen zu kühlen. Sollen keine Blasen entstehen und keine Unterkühlung, das ist extrem wichtig, weil gerade im fortgeschrittenen Stadium der Polyneuropathie, ob es jetzt durch eine Vorschädigung kommt oder eben durch die Chemotherapie, ist natürlich auch die Sensibilität für Hitze und Kälte herabgesetzt. Und bevor man sich da jetzt wirklich Unterkühlungsblasen holt, die absolut keinen positiven Effekt haben auf die Therapie, weil ja meistens die Haut eh schon vorgeschädigt ist und viel, viel Pflege braucht, ist es wichtig, da auch immer wieder Pausen zu machen. Man empfiehlt also, eine Stunde vor der Chemotherapie, während der Chemotherapie und eine Stunde danach Hände und Füße zu kühlen. Warum macht man das? Ist ja eh schon die Chemotherapie gar kein großer Spaß, und wenn ich mir vorstelle, ich habe im Februar angefangen mit der Chemotherapie, Hände und Füße zu kühlen und vielleicht noch den Kopf mit einer Kopfhaube, weil ich gern meine Haare behalten möchte, ist gar nicht so angenehm. Hat aber einen ganz pragmatischen ähm, Hintergrund. Überall da, wo es schön warm ist, funktioniert unsere Durchblutung prima. Und überall da, wo es kühl ist, geht das Blut nicht in die feinsten Blutgefäße weil diese Kühle einfach die Durchblutung herabsetzt. Und Ziel dieser Kyro oder kühlenden Therapie ist, die Hände und die Füße so runterzukühlen, dass das Chemotherapeutikum, das Zytostatikum, das ja durch unseren ganzen Blutkreislauf führt und da möglichst alle Zellen erreichen soll, eben nicht so in großem Umfang in Hände und Füße fließt und somit da eben auch keine große Zerstörung an diesen feinen Nervengefäßen anrichten kann. Jetzt könnte man auch denken, hm, ist es dann nicht gefährlich, ähm, wenn ja Tumorzellen im ganzen Körper korrespondieren, könnten die sich nicht auch irgendwie in den Fingern oder in den Füßen irgendwo absetzen und dann kühle ich jetzt meine Hände runter ähm, oder unterbinde die Durchblutung und dann äh, habe ich da nachher irgendwie einen Rückfall. Da ist die Wissenschaft so weit sagen zu können, dass das Risiko für Tumore in den Händen und Füßen so gering ist, dass ähm, man da damit kein Risiko eingeht, wenn man Hände und Füße kühlt oder die Durchblutung reduziert. hänge ich euch auch in die Shownotes einen Link mit dazu zu einer Ärztin aus dem Jerusalemer Krankenhaus, die dazu einfach auch ein Statement abgegeben hat und gesagt hat, das Risiko ist wirklich minimal. Hände und Füße vorkühlen, also vor der Chemotherapie, während der Chemotherapie und danach. Ich fand immer angenehm, wirklich diese Kühlpacks, die so innen so eine Götterspeiseartige Konsistenz haben und meistens so eine blaue Flüssigkeit drin haben, die halten zwar die Kühle nicht so ewig lang, aber ich persönlich fand es extrem unangenehm, auf wirklich diesen Grillgut-Kühlplatten zu stehen, ähm, weil das einfach zu kalt war. Also ich habe leider erst zum Ende der Chemotherapie angefangen zu kühlen. Deswegen bin ich auch ganz gut versorgt mit Polyneuropathie. Ich habe dann immer mein Kühlgut-Täschchen mitgenommen mit diesen Coolpacks. Die haben sie bei sich in den Kühlschrank gestellt und ich habe dann einfach zwischendurch auch mal durchgewechselt, um wieder kühlere zu haben. Was wohl genauso gut funktionieren sollte, zumindest an den Händen, eine echt eine Überlegung wert, ist das Thema Einmal Handschuhe, eine Nummer kleiner anziehen. Ich würde sagen, jede onkologische Ambulanz, jede Klinik hat einmal Handschuhe und da einfach drum zu bitten oder sich eben so ein Päckchen aus der Apotheke oder über den Versandhandel kommen zu lassen, mit einmal nur kleinere Nummer Handschuhe. Oder auch engere Socken, wenn man in der Richtung was findet, die einfach durch, dieses, durch diese Kompression die Durchblutung reduzieren. Man merkt es dann auch, dass man kühlere Hände und Füße bekommt und ähm, auch damit über eine leichte Kompression ist die Durchblutung reduziert und damit kann man eigentlich einen ähnlichen Effekt erzielen und hat nicht gar so kalte Hände und Füße. Also kann man vielleicht auch überlegen im Wechsel, dass die Füße eben gekühlt werden und dass man die Hände mit diesen Handschuhen bestückt Wichtig da dabei auch aufpassen, also die Hände sollen nicht dick werden, die sollten auch nicht blau anlaufen, es sollte nicht schmerzen. Gerade auch bei Menschen, die äh, ein Problem mit dem Lymphfluss haben, da würde ich eher auf Coolpacks und Kühlung gehen, als auf Kompression und auf Abschnüren, weil das auch sehr unangenehm sein kann. Aber das im Einzelfall immer bitte mit dem Arzt abklären. Da bin ich einfach Laie und kein Experte. Zweite Aktion, die können wir nicht selber machen, aber die hat was da damit zu tun, dass man beim Onkologen und bei der Onkologin äh, einfach seine Themen offenbart. Von Knuppeln, Hüppeln, Ausschlägen, Schleimhauttrockenheit, alles könnt ihr da echt immer aufzählen. Das kennen die schon alles, da erschrecken die auch nicht und sagen, Mensch Frau Meier, Sie sind aber echt unser Obertrinchen hier und unser Obersensibelchen, sondern dafür sind die da, einfach schnell melden, wenn ihr Probleme habt. Die können nämlich sehr gut auch die Dosis senken von der Chemotherapie. Jetzt macht das vielleicht ein bisschen Angst. Also mir hätte das Angst gemacht, glaube ich, zu sagen, äh, wenn man die jetzt senkt, dann ist das Rückfallrisiko vielleicht größer, weil dann kriegt man nicht die volle Dosis. Ja, aber der Arzt kann das sehr gut abschätzen, an welchem Stand der Therapie man gerade ist, wie sich der Tumor im Verlauf der Chemotherapie entwickelt hat und ob man vielleicht einfach den Intervall verändert, also mal eine Woche pausiert oder die Dosis senkt, das sagt der oder die euch schon sehr genau, welche Risiken ihr eingeht und ähm, ob es vielleicht auch tatsächlich überhaupt kein Thema ist. Genauso wie Möglichkeit Nummer drei und auch die ist häufiger möglich, als wir aus dem Laienstand uns ähm, das vorstellen können. Und da zitiere ich jetzt den Professor Yalit Seuli aus der Charité in Berlin, der ganz, ganz tolle Kurzvorträge auch macht zum Thema Brustkrebs und äh, Therapiemöglichkeiten. Der hat gesagt, die Medikation zu verändern, ist auch immer mal eine Möglichkeit. Denn es gibt tatsächlich auch andere Chemotherapeutika, die man dann alternativ einsetzen kann, die ähm, andere äh, Nebenwirkungen haben, aber vielleicht die Polyneuropathie ganz ordentlich reduzieren können. Und auch bei denjenigen, wo es einfach nicht mehr um Kurativ geht, sondern um eine palliativ-langfristige Begleitung einer Krebserkrankung. Ähm, auch da kann man zum Beispiel mal drüber nachdenken, ob man die Chemotherapie aussitzt oder abbricht. Egal wie es läuft, die Symptome der Polyneuropathie, wenn die am Anfang beginnen, kann man die tatsächlich gut in den Griff bekommen. Durch Aussetzen, bis die Symptome wieder abnehmen, durch Dosis senken, durch Medikamente verändern. Was man aber nicht kann, ist äh, Gedanken lesen, wenn ihr euch da nicht offenbart. Von daher geht da echt ganz mutig ran und offenbart euch. Jetzt ist die Chemotherapie vorbei oder auch die Immuntherapie vorbei. Bei der kenne ich mich nicht so gut aus, daher lasse ich dir etwas stiefmütterlich zurück. Vielleicht finde ich mal jemanden, der sagt, Mensch, ich hatte Immuntherapie oder hab die gerade und mag da was drüber erzählen, meldet euch doch bitte, freue ich mich ganz arg. Dann machen wir mal eine Podcast-Folge zum Thema Immuntherapie. Was kann ich kurzfristig während der Chemotherapie oder während der Immuntherapie tun und was kann ich auch langfristig tun? Ähm, da unterscheidet die Medizin auch in zwei Themen der Therapie. Es gibt eine kausale Behandlung, also kriege ich diese blöde Polyneuropathie wieder los. Und es gibt eine symptomatische Behandlung, das heißt, ich habe das Ding, ich muss damit leben, aber wie kann es mir denn den Alltag auch erleichtern? Und bei der kausalen Behandlung, also bei der Behandlung des Ursprungsproblems, kann man schon während der Chemotherapie oder während der Immuntherapie einfach ganz viel Reize setzen um diese Nerven zu stimulieren. Das macht man hauptsächlich bei einer Minussymptomatik, also wenn einfach alles taub und wattig ist. Bei einer Plussymptomatik muss man immer aufpassen, dass man die Schmerzen dadurch nicht erhöht. Aber in einem moderaten Umfang, und da seid ihr einfach auch gefragt, was tut euch gut ganz persönlich, kann man machen. Physiotherapie, die macht zum Beispiel Elektro- und Stromtherapie. Die ähm, bewegt alle Gelenke durch die massiert und komprimiert und ähm, setzt Reize in Bezug auf Wärme, auf Kälte, mit Öl. Ihr könnt in die Ergotherapie gehen. Die machen ganz viel, um die Nerven zu stimulieren, also über Massage, über Sensibilität, über Testung von Sensibilität. Die machen aber auch Nehmen die Themen in Angriff, einfach die euch im Alltag schwer fallen. Also, mir fallen dauernd Sachen runter. Oder ich kann schlecht Knöpfe zumachen. Oder ich kann meine Schuhe nicht gut binden. Über solche Themen geht die Ergotherapie ran, um wirklich alltagsrelevante Themen aufzunehmen und zu sagen, wo in ihrem Alltag schränkt sie es am meisten ein. Dann gucken wir uns das an. Was könnt ihr selber machen? Ich rolle hier nochmal ein bisschen akustisch auf meiner Fußrolle. Es gibt also alle Arten von ähm, Igelbällen, Igelrollen, Fußrollen, die ihr euch im Internet bestellen könnt oder manchmal gibt es die auch beim Discounter ganz günstig, das lohnt sich. Ihr könnt aber auch ganz, ganz viele Alltagsgegenstände verwenden, zum Beispiel zur Pflege ein bisschen Öl und ein wenig Salz auf die Hand verreiben und dann schön die Füße einmassieren und das einwirken lassen. Das tut der Haut sehr gut und diese Salz, diese Salzkristalle, die ähm, sensibilisieren und sprechen einfach diese Nerven an diese kleinen Ihr könnt euch selber Lindenbäder machen oder Erbsenbäder oder Bohnenbäder. Da dazu einfach ein Kistchen, ein Schuhkarton mit ähm, diesen in jedem Lebensmittelhandel gängigen Produkten befüllen und da reinstehen und einfach eure Füße da drin bewegen oder die Hände drin bewegen und kneten. Ihr könnt für die Füße alle Arten von Alltagsgegenständen zum Training nehmen. Wäscheklemmerchen mit dem Fuß aufheben, eure Wäsche aufheben und euch in die Hand drücken. Alles, was euch so einfällt, barfußlaufen ist extrem gut, sofern die Füße gut abgeheilt sind und ihr da keine Probleme habt über andere Themen wie Diabetes oder so, da muss man immer vorsichtig sein. Aber barfußlaufen ist eigentlich im Alltag super einzubauen im Sommer und stimuliert eure Füße. Ganz wichtig ist auch gerade beim Thema Füße, und vielleicht auch Füße, die schon ein bisschen vorbelastet sind. Ich denke an Diabetes oder Durchblutungsstörungen. Geht zur Fußpflege, zur medizinischen. Ihr bekommt nach Chemotherapie, habt ihr auch Anrecht, ein Rezept zu bekommen für Fußpflege, für medizinische das ist extrem wichtig, um kleinste Wunden, kleinste eingewachsene Nägel oder was da auch immer kommen kann, was wir gar nicht so spüren, was aber der medizinische Fußpfleger oder die Fußpflegerin auch sofort sieht mit ihrer Fachkenntnis. Nutzt dieses Angebot, das tut der Seele gut und euren Füßen auch, dass die Füße gepflegt sind. Denn mit Polyneuropathien merken wir nicht, wenn die stark sind, ob wir in was reingetreten sind, ob irgendwas eingewachsen ist, ob die Nägel gut geschnitten sind. Und das ist einfach mit dem Verlust an ähm, Sensomotorik einfach schwierig. Nutzt die Chance, geht zum Arzt und sagt mir, steht nach Chemotherapie ein Rezept für Fußpflege zu. Es gibt noch die symptomatische Behandlung, die dann auch wieder darauf abzielt, ist es eine Plus- oder eine Minussymptomatik. Man kann zum Beispiel mit Schmerz, bei Schmerzen mit Schmerzpflaster arbeiten. Da gibt es Lidokain-Schmerzpflaster, da gibt es Schmerzsalben, da gibt es Chili-Pflaster, die die Durchblutung anregen. Es gibt Lidokain-Kapizin-Pflaster. Da einfach zum Arzt gehen und zu sagen, ich habe eine Schmerzsymptomatik, ich werde wahnsinnig mit meinen Füßen oder mit meinen Händen, um da auszuloten, ob Schmerzpflaster eine Option ist. Es gibt auch die Möglichkeit, ein tens sich vom Arzt verschreiben zu lassen, das Stromstöße setzt, das setzt man entweder am Arm an oder an den Beinen, um da diese Nerven einfach mit Reizstrom zu sensibilisieren. Auch das kann man sich rezeptieren lassen und muss dann eben diesen, diesen Kassenbeitrag bezahlen und kann sich das in der Apotheke holen. Es gibt die Möglichkeit, wenn wirklich die äh, das Schmerzsignal am Fuß oder an den Händen sowas von durch den Wind ist, gibt es die Möglichkeit mit dem Arzt in Absprache ein Antidepressiva zu verabreichen oder ein Medikament, das eigentlich bei Epilepsie angewandt wird. Das heißt, da werden Medikamente zweckentfremdet, um Jetzt als Laie, wie ich das bin, zu sagen, um dem Schmerzsignal im Körper wieder eine richtige Taktung zu geben. Das Schmerzsystem ist meistens völlig übersteuert, weil das auch total durcheinander ist durch die geschädigten Nerven. Und da ist es einfach dann eine Möglichkeit zu sagen, so eins, zwei, drei, vier, hier geht's lang, und diesem Schmerzsignal wieder die richtige Taktung zu verpassen. Das ist aber tatsächlich ähm, dann eine Möglichkeit, wenn man einfach im fortgeschrittenen Stadium unter Polyneuropathie leidet, genauso wie Cannabispräparate, die man in der palliativen Therapie dann einfach auch einsetzt, weil die noch als positive Begleiterscheinung oft die Problematik der Patientinnen und Patienten im palliativen Stadium, das Thema Gewichtsverlust und Übelkeit auch positiv beeinflussen. Ansonsten kriegt ihr immer Physiotherapie, Umübungen auch zum Thema Gleichgewicht und äh, Motorik äh, zu machen. Und zu guter Letzt erwähne ich noch die Reha. Da werde ich mal eine ganze Podcast-Folge drüber machen. Am Ende einer langen und körperlich und psychisch sehr anstrengenden Therapiezeit. Und meistens, wenn man die Polyneuropathie hat, ist man auch ziemlich durch. Ähm, also im, auch im übertragenen Sinne und natürlich auch mit den Therapien lohnt es sich eine Reha zu machen. Also ich kann euch das nur allerwärmstens aller empfehlen, da sich einfach nochmal aufzupäppeln und Hilfe zu kriegen und ähm, auch gute Therapien zu haben und eine gute Diagnostik, um zu gucken, wo stehe ich denn eigentlich gerade und wie geht es jetzt weiter. Und ähm, auch in der Reha gibt es einfach wahnsinnig gute Anwendungen, die auch bei Polyneuropathie helfen und noch bei vielen anderen Themen. Ja. Ich bin am Ende meiner Polyneuropathie-Laudatio angekommen. Ich, wie gesagt, bin selber betroffen und ähm, mache tatsächlich relativ viel mit Barfußlaufen, mit ähm, meinen ganzen Fußrollen und Handrollen. Hände habe ich Gott sei Dank nicht so schlimm, aber die Füße, die sind ordentlich ramponiert. Gehe ganz treu zur Fußpflege, creme meine Füße regelmäßig ein. Das gibt auch so ein bisschen Liebe. Und ähm, tut gut, um einfach zu gucken, was ist da unten eigentlich los. Füße. Genauso wie Hände mögen auch sehr gerne Abwechslung. Also nicht immer, ähm, ich stehe auf zwei Igelbällen und piek es mir dann irgendwie gleichzeitig mit der Gabel noch in die Finger, dann gib ihm Saurus für kurz die Therapie. Nee, unsere Nerven wollen tatsächlich auch eine Abwechslung haben, wie wir auch. Wir wollen ja auch eine Abwechslung im Leben haben. Wir wollen ja auch nicht jeden Tag Kohlrabi essen oder so. Und von daher ist es ganz wichtig, nicht nur die Schmerzzensumotorik anzusprechen und zu sagen, je mehr das wehtut, desto besser, sondern auch ganz feine Sachen mal zu machen. Ein Zahnbürstchen, ein altes Ausgedientes kann helfen. Ein Schwamm kann helfen, über den ihr drüber lauft und den ihr mit den Füßen erspürt oder mit den Händen. Also nicht nur, so ist mein Credo, so bin ich sozialisiert, gibt ihm saures und immer schön Auer, sondern richtig schön abwechselnd. Die Abwechslung macht's. Das ist ein prima Schlusswort. Wenn ihr zum Thema Polyneuropathie eigene, ganz andere Erfahrungen gemacht habt, schreibt mir wie immer in den Gruppen auf Facebook auf Instagram, in meinen Blog rein. Da würde ich mich ganz arg freuen. Gebt mir Rückmeldungen, gebt mir auch Tipps. Ich packe euch in die Shownotes ähm, die Hintergrundinformationen zu dieser Podcast-Folge. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Lasst euch nicht unterkriegen. Immer schön rauf auf den Igelball. Aber nicht vergessen, ab und zu auch mal wieder runterkommen. In diesem Sinne, alles Liebe, eure Elke. Tschüss.